0: Das Internet? Gibt es den Blödsinn immer noch? Das Internet ist für uns alle Neuland.
1: Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Sabinich Datbus. Zusammen mit mir, Jessica, und meinem Co-Host Frank.
0: Moin. <lacht> Browser. Das sind jetzt nochmal Browser.
1: Moin zusammen, wieder bei einer neuen Folge von muss zusammen mit uns beiden, Franco und Jessica. Ähm, heute tatsächlich eine Person aus dem Exil. Ich bin nicht ganz vor Ort in Deutschland. Äh, falls ihr das also am Ton hört, äh, no worries, es liegt nicht an euren Lautsprechern, die im Eimer sind, sondern es tatsächlich, weil ich etwas weiter südlich in Europa sitze. Und wir werden uns heute aber trotzdem um ein sehr, sehr wichtiges und besonderes Thema kümmern, nämlich stellen wir euch heute die digitale Zivilgesellschaft vor. Und ähm, was ist das eigentlich? Wer sind so die Akteure? Warum ist das wichtig? Wie kann man unterstützen? Und ähm, welche Themen sind für euch eigentlich so relevant, dass ihr da auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen solltet? Nicht nur Natur- und Umweltschutz, sondern auch die digitale Zivilgesellschaft. Und wir erklären euch jetzt genau. Warum bist du jetzt Bleibt Bleib dran. So Frank. Also wir sind ja umgeben von Technologie, die sich zum Teil so schnell weiterentwickelt, dass eigentlich die wenigsten von uns noch mitkommen, äh, geschweige denn den Überblick behalten. Hast du den Überblick noch?
0: Äh, ich äh, nee. Ich kriege auch kaum meinen Schreibtisch auf die Reihe hier mit meinen ganzen Geräten. Man sollte es mal aufräumen.
1: <lacht> Von Dinge es gibt, äh, es gibt aber tatsächlich genau diese mutigen, fleißigen, die Aktivistinnen und Aktivisten und die Überzeugten, die sich nämlich genau da tief reinarbeiten und die sich für Freiheit und das Gute an der digitalen Gesellschaft einsetzen. Und wir wollen heute genau über diese Leute sprechen und auch über die Organisationen, äh, die dahinter stecken, die diese Menschen formiert haben. Und äh, ja, sie, im Grunde die Menschen arbeiten sich in Technologien und Themen ein und werden zu Spezialisten, wo wir schon lange gescheitert sind, äh, weil die Komplexität natürlich enorm ist. Und unsere digitale Zivilgesellschaft wird heutzutage tatsächlich stärker denn je gebraucht. Und wir wollen euch heute äh, und dir heute, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, einen kleinen Ausschnitt eben vorstellen von dieser digitalen Zivilgesellschaft, damit ihr sie alle unterstützen könnt, damit ihr Teil von ihr werden könnt und in welcher Form auch immer. Ich habe so ein kleines Beispiel mitgebracht, Frank. Wir haben das letzte Mal in unserer Folge die Arschlochherrschaft darüber gesprochen, dass ich bei Facebook raus bin. Mhm. Und dass mir das gar nicht so leicht gefallen ist, als sozusagen schon ein blödes Gefühl. Das Thema, ich habe verlorene Kontakte und, und verlorenes Netzwerk und die Verbindung in die Welt und die, die Community, die man sich dann doch vielleicht aufgebaut hat, eben nicht nur auf der super Oberfläche Ebene sondern einfach schon auch ein Stück weit die Connection in die große, weite Welt da draußen, was ja, was ja sympathisch ist erstmal. Ja, also ein soziales Netz ist ja nicht per se schlecht. Und ich hätte diese Kontakte gerne behalten, aber ich wollte nicht weiter bei Facebook bleiben. Und natürlich gibt es dann viele komplizierte und langwierige Dinge, wie ich habe Kontakte übertragen, wir hatten kurz darüber gesprochen, aber es würde auch eine technologische Lösung geben, und äh, die Herausforderung dieses Login-Effektes abzumildern. Und zwar nennt sich das Ganze Interoperabilität. Und das ist zum Beispiel ein Thema, ich weiß, schwierig, wir quatschen gleich drüber. Das ist aber ein Thema, was die digitale Zivilgesellschaft beispielsweise nach vorne treibt, beschreibt, detailliert, sich anschaut, wie kann so etwas funktionieren und dann auch dafür sich einsetzt. Aber du hast gerade schon aufgestöhnt. Interoperabilität, Frank, was ist das?
0: Ja, genau, das ist meine Frage. Das sollte das Stöhnen sagen. So, Was ist denn das für ein Wort?
1: Ja, dann erklärst du doch mal.
0: Oder bist du raus? Ich bin raus, erzähl es mir.
1: Echt? Okay. Nein, es geht im Kern um die Auflösung von Barrieren zwischen einzelnen Plattformen und Anbietern. Also das ist dieses Interoperabel. Also du bist zum Beispiel jetzt ganz banal bei Twitter. Du guckst dir da immer fleißig Comics an. Ähm, ich bin bei Facebook und unsere gemeinsame Freundin ist bei Instagram. Und wir können alle unabhängig von den Plattformen und den Anbietern, die wir dann bewusst wählen, miteinander kommunizieren und in Kontakt treten. Oder jetzt aus dem Messaging-Kontext wäre, ähm, du nutzt WhatsApp. Tust du nicht, weiß ich, aber nur hypothetisch. <lacht> okay. Und ich nutze Telegram. Und wir können trotzdem miteinander kommunizieren und uns verbinden. Also es ist sozusagen kein login effekt da. Und das bedeutet Interoperabilität at its best, sozusagen. Und das ist tatsächlich ziemlich stark. Und das ist ein Thema, da wäre ich voll dabei. Für die heutigen großen Player klingt das aber natürlich gar nicht gut. So, weil dadurch büßen sie natürlich eine Menge an Marktdominanz ein, an Macht. Wir können nicht mehr so einfach Produkt sein, sondern wir sind dann auf einmal auch Kunde. Ne? Und für uns Nutzerkunden und generell die Gesellschaft wäre der Schritt aber großartig. So Und das ist ein Beispiel, wo jetzt die, Int also die digitale Zivilgesellschaft andockt und sagt, diesem Thema nehmen wir uns jetzt an. Das
0: heißt, da gibt es im Prinzip mehrere Bereiche, auch einmal so diese... Soft-Themen, sag ich mal, wie ähm, diese rechtlichen Sachen und da auch entsprechend die Anbieter vielleicht irgendwie zu, zu zwingen oder zu sensibilisieren und dann eben ja, genau. der, der Open-Source-Gedanke, wo sich Leute hinsetzen und sowas bauen wie ähm, diese Twitter-Alternative Mastodon, ähm, genau. die dieses Activity-Pub-Format ähm, ja. nutzt, äh, Protokoll nutzt ja. oder eben die Matrix ja. zum Beispiel, Matrix-Protokoll.
1: Genau, also sowohl, du kannst natürlich diesen ganzen Themen unternehmerisch begegnen, indem du Alternativen schaffst, aber wir haben natürlich auch festgestellt über die letzten Jahre, dass gewisse Mechanismen auf diesen Plattformen wirken, die uns praktisch daran festbinden oder festtackern und dass dort ein Oligopol entstanden ist, was eben nicht, nichts mehr damit zu tun hat, dass du ein ausgeglichenes Marktverhältnis hast ja, und du dich im Grunde genommen oder du, du dir die Auswahl die Auswahl schaffen kannst, mit wem will ich eigentlich ähm, hier in der digitalen Welt interagieren als Unternehmen und trotzdem nicht ausgeschlossen sein. Also wir sprechen ja hier ganz stark davon, wenn ich jetzt nicht bei Facebook bin, kann ich mit all den anderen, die dort bei Facebook sind, nichts interagieren. Ich bin ausgeschlossen. Aber nicht, ähm, weil ich sozusagen als Freundin oder als äh, Mensch rausgeflogen bin, sondern weil das Unternehmen schlichtweg sagt, ja, wenn du in unserem Geschäftsmodell des Überwachungskapitalismus dich mitmachen willst, was ja per se das Letzte ist, ähm, dann bist du halt raus.
0: Mhm. Und
1: da geht es halt so ein bisschen dagegen, weil das entspricht eben auch in keinster Weise den Vorstellungen eines freien und omnipräsenten und für alle positiven gestaltenden Internets oder der digitalen Sphäre. Da kommen wir ja eigentlich her. So. Und ähm, wenn wir jetzt überlegen, wo für unsere Hörerinnen und Hörer und euch da draußen, damit wir euch einmal abholen. Was ist denn die digitale Zivilgesellschaft eigentlich? Und dann sind es im Grunde Organisationen, Institutionen, Netzwerke aller Art, die sich halt um Themen wie zum Beispiel Datenschutz, Überwachung, Netze, Öffentlichkeit im Digitalkontext, also öffentlicher Raum, im digitalen oder abgebildet über digitale Dinge kümmert. Ja, beispielsweise Google Street View. Ist das jetzt privat oder ist das öffentlich? Google filmt öffentlichen Raum. Wem gehört denn das jetzt eigentlich? Uns oder Google? All solche Themen. Ne? Super ja. wichtig. Dann äh, Wissensvermittlung zu und durch das Internet und die digitale Welt halt. Also wie gehen wir mit Dingen um? Da springen wir natürlich auch so ein bisschen rein und stellen unseren Podcast frei zur Verfügung. Dann sich für Nutzerrechte einzusetzen. Also, wer liest sich denn bitte 60 Seiten AGB durch und ähm, kann das sozusagen juristisch klein-klein auseinandernehmen und dann gucken, ja, das ist alles rechtens oder nee, da stehen Dinge drin, die dürfen da gar nicht so drinstehen. Darum kümmert sich digitale Zivilgesellschaft. Genauso die Technologie verstehen, untersuchen, reflektieren. In dem Zusammenhang, wir hatten auch eine Folge KI. Ja? Wer kümmert sich eigentlich um die Folgenabschätzung? Wer spielt denn tatsächlich mal Szenarien durch? Und stellt vielleicht auch sogar Grundsatzfragen. Brauchen wir diese Innovation oder diese Technologie jetzt eigentlich? Nur weil wir es heute können, müssen wir es ja nicht zwangsläufig einsetzen.
0: So. Zumindest nicht überall dann. Ne? Und, und ja, genau. Und, ja. Inflationär, also, halt überall benutzen dann.
1: Ja. Richtig, oder wo ziehen wir Grenzen? Ne? Oder dann auch den Einfluss auf Kultur, äh, vom, also von der digitalen Sphäre auf Kultur oder andersrum. Welche kulturellen Errungenschaften können wir denn im Digitalen kreieren? Und äh, last but not least, äh, und die Aufzählung ist hier weit, also definitiv nicht vollumfänglich, Demokratie im Kontext von Digitalisierung. So, wir haben über vieles gesprochen, was auf Social-Media-Plattformen nicht ganz so funktioniert. Wir hatten auch diese These, Social-Media macht Politik unmöglich. Wir leben aktuell in unserer Sphäre jedenfalls noch in einer Demokratie. Und jetzt könnte man sagen, ja, ist so ein bisschen in Schieflage geraten schon. Ja, würde ich unterschreiben. Aber wir alle sind Teil dieses, dieser Demokratie, des demokratischen Prozesses. Wir sind Polis. Also haben wir auch verdammt nochmal die, die ähm, Pflicht, uns damit auseinanderzusetzen. Und das Gleiche ist sozusagen im Kontext von Digitalisierung. Und auch da sind äh, ist die digitale Zivilgesellschaft super, super wichtig. So,
0: und äh, ja, so im bestimmten Rahmen von, von Lösungen finden, wenn man überlegt... Ähm okay, man kann sich jetzt vielleicht gar nicht mehr austauschen, weil das kommt jetzt auch immer wieder und in, in Weißrussland auch gerade gewesen, das Internet wird gestört oder in China mhm. wird, wird ähm, äh, ja, auch das Internet abgeschaltet oder zensiert ja. ganz doll ähm, Um da auch Lösungen zu finden, dass die äh, Leute sich trotzdem noch informieren können und auch trotzdem, ähm, ja, sei das heißt es auch Journalisten, ähm, auch News äh, verteilen können und halt mit der anderen Welt kommunizieren können und auch um, um Hilfe bitten können, ne?
1: Richtig, richtig. Und dafür ist digitale Zivilgesellschaft ähm, im Kontext, was oft ehrenamtlich passiert oder halt nicht so gut bezahlt wird wie viele, viele andere Jobs im technologischen Umfeld, ähm, sind halt Gold wert. Und da kann man nur den Hut ziehen. Und diese Leute, Menschen, in welcher Form auch immer, unterstützen, sie promoten, das weitertragen. Und wir haben euch äh, da draußen ein paar, jetzt einfach mal so ein paar Stichworte und Akteure mitgebracht. Wir schmeißen die euch auch in die Shownotes. Nicht alle, dann platzen die Shownotes, aber so einige mal als Link, damit ihr euch da mal so ein bisschen tummeln könnt und euch mal ein bisschen umschauen könnt. Was machen die eigentlich so? Coole Leute, super Communities, in die man da reinhüpfen kann. Und wir kommen dann gleich noch dazu, wie man sich auch engagieren kann. Aber jetzt aus den Bereichen Nachrichten und Wissensvermittlung habe ich hier zum, ganz oben Netzpolitik.org zum Beispiel. Mega gut. Die machen einen fantastischen Job. Dann sowas wie Wikimedia Deutschland. Die hängen als EV tatsächlich hinter Wikipedia, also Wissensvermittlung. Genau. Und wissen auch viele ja, nicht, dass
0: das ein Verein ist. Dass das, äh das ist ein
1: Verein, ja. Das ist, der wird getragen von ganz, ganz, ganz vielen Mitgliedern. Und da geht es ganz stark um die Vermittlung von Wissen. Dann Open Knowledge Foundation, ähnlich, oder Education Innovation Lab. Es gibt ganz viele Bereiche, die sich dann ähm, tatsächlich mit dem Thema Wissensvermittlung im weitesten Sinne Nachrichten etc. beschäftigen. Dann waren wir vorhin bei dem Thema Durchsetzung von Rechten und Regularien, aber genauso auch äh, auf dieser Ebene Impulsgeber, aber auch Intervenierende. Eben nämlich ganz klar auf dieser politischen Ebene. Mhm. Also wie wird, wie wird Zukunft gestaltet auf der politischen Bühne? Da ist US-based ist zum Beispiel die Electronic Frontier Foundation ganz groß. Sie ähm, unterstützen
0: die unterstützen auch, auch immer... das Tornetzwerk und, und andere Projekte, die auch motiviert
1: Richtig, richtig. Ähm, Mozilla auch ganz ganz vorne als äh, Foundation tatsächlich. In dem dann. Bereich würde
0: auch Netzpolitik.org noch reinfallen. Die engagieren sich auch äh, gerade bei der Gesetzgebung noch sehr viel.
1: Ja, ich habe da die digitale Gesellschaft mit aufgeschrieben als äh, sozusagen Counterpart beziehungsweise auch Akteur äh, im Hintergrund, die hinter Netzpolitik.org oder damit zusammenhängen auf jeden Fall. Die stehen ja bei mir auf der Liste doch. Ähm, genauso wie äh, jetzt äh, Superlab und Community von einer Mitgründerin dabei ist, Julia Kleuber. Da ist ganz viel Empowering the Female Force sozusagen im Digitalen, was auch sehr cool ist, weil es ist immer noch unfassbar natürlich männlich dominiert, ähm, der ganze Bereich. War jetzt viel um Zukunftsgestaltung und um Community und ähm, Geschichten erzählen, also Forming. Mhm. Narrations, also welche Handlungsstränge wollen wir in Zukunft eigentlich haben, auch im Kontext von Technologie? Super spannend. Super wird in dem Fall mit S, also mit Doppel R geschrieben. S U P E R. R Lab. <lacht> genau. Super gut. A Research und Wissensvermittlung und sowas wie Algorithm Watch, also die sich Algorithmen angucken, soweit sie die Möglichkeit haben, an die Algorithmen heranzukommen und Research, noch okay, ist, ist spannend, und, ja. ja total, aber es ist halt auch mega schwierig, ne? weil die meisten Unternehmen halten ihre Algorithmen natürlich unter Verschluss. Ja, ja. Die werden versuchen,
0: wahrscheinlich auch versuchen, das ein bisschen nachzustellen oder so, ja, reverse Engineering ja, genau.
1: ja, richtig. Bits und Bäume, richtig gut. Da geht es darum, wie kann man digital eigentlich mit, Ökologie, also Nachhaltigkeit ähm, verbinden und wie kann man hier auch die Brücken bauen zwischen diesen einzelnen Bereichen, kann ich euch nur empfehlen, Bits und Bäume, guckt mal rein, sehr, sehr cool. Dann Funding und Entrepreneurship habe ich hier noch stehen, sowas wie Prototype Fund oder Code for Germany, übrigens beide auch aus der Feder von Julia Kläuber, super aktive Dame, ähm, ich ziehe da meinen Hut, sehr, sehr coole eine coole Frau, die da sehr, sehr viel macht und dann im Kontext mit der Bundesregierung und auch auf Regierungsebene mal guckt, wie kann man Technologie sowohl auf der politischen Ebene in der Bundesregierung mit einfließen lassen, in der Regierung generell und Prototype Fund eben gefundete Sachen, die jetzt nicht unbedingt den klassischen Business Case abbilden, sondern Open Source einen Beitrag leisten können zur gesellschaftlichen Entwicklung. Super spannend.
0: Das hat aber nichts mit Organisation, äh, Organisation von diesen Hackathons zu tun, oder gehört das damit rein? Doch, die sind
1: oft dabei. Also zum Beispiel der Hashtag wir versus Virus Hackathon mhm. ähm, hat in diesem Umfeld stattgefunden. Äh, die waren tatsächlich große Treiber, also die Organisatorinnen und ähm, Betreiberinnen auch von Teilen der digitalen Zivilgesellschaft haben diesen Hackathon auch mit ähm, ins Leben gerufen. Und den hatte ich tatsächlich ein eben echter gedacht. Marathon war. Ja, ja genau. Ashoka, äh, vielleicht dem einen oder anderen bekannt, sind da auch äh, involviert, genauso wie Social Impact Lab oder Better Place Lab, die sich im Bereich ähm, Unternehmertum natürlich tummeln, aber durchaus auch im digitalen Kontext hier gewisse Weichen stellen, zumindest was deren Menschenbild halt angeht. Ne? Dann ist es halt ganz klar vorgegeben, nee, es geht hier nicht um. Ähm, Solotunismus oder zu sagen, hier, äh, ich habe eine Lösung für ein spezifisches Problem und das Problem ist übrigens der Mensch, sondern es ist eher menschenzentriert. Und last but not least, und wie gesagt, es gibt noch eine Haufen mehr Leute, aber es gibt einfach viel zu entdecken für euch. Also geht da raus und guckt euch das an. Demokratie und Politik, ehrenamtlich betriebene Plattformen beispielsweise. fragt den Staat. Sehr, sehr cool. Da kannst du deine Politiker direkt anschreiben. Oder Abgeordnetenwatch, auch so ein Thema. ja ähm, Auch ehrenamtlich betrieben, wird aber digital abgebildet. Sehr, sehr coole Geschichte. Genauso wie Watch gehört dazu. Ähm, aber das sind so Sachen, ähm, die sind ehrenamtlich, die sind spendenbasiert. Da kann man mal seinen Fünfer oder seinen Spartaler mit reinwerfen, damit die ihre Arbeit machen können und wir partizipieren können. Und das ist ähm,
0: super wichtig. Es gibt ja auch immer so Weihnachtsgeschenke oft, dann sagt der, die Firma hier, Mensch, wir schenken euch irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Blödsinn oder sowas. Mittlerweile gibt es auch viele Firmen, die dann sagen, hey, wir können das auch für dich irgendwo hinspenden oder so, wenn du das willst. Ja, also genau. Ist auch eine also, das eine gute Alternative ist halt statt irgendwie ein Weinpaket oder irgendwelche blöden Sticker verzichtet oder verzichtet halt
1: so. einfach mal auf diesen Fresspräsentkorb, Der kann ja sein. Also dann gerne irgendwie richtig, eine richtig coole Schokolade und einen richtig coolen Wein und der Rest geht halt ähm, in die digitale Zivilgesellschaft. Das, das wäre doch mal was, Leute. Das ist die Motivation. Das bringt ihr jetzt bitte alle mal bei euren Firmen an und sagt, das wollen wir dieses Jahr machen. Das ist das konkrete To-Do für euch. Aber Frank, wenn wir mal darüber uns austauschen, wir hatten es eingangs, ähm, warum gibt es die digitale Zivilgesellschaft eigentlich? Was wäre so dein, dein wichtigster Punkt?
0: Hm, warum gibt es die? Also im Endeffekt, ähm, ich sag mal, die Normalbürger kümmern sich um sowas ja gar nicht und verlassen sich halt auf die Politik und, und die macht natürlich nach ihrem Gutdünken, äh, gestaltet die natürlich und ähm, die müssen natürlich auch gesteuert werden, beziehungsweise auch in, mhm. in, in, ähm, in gewisse Rahmen wieder eingefangen werden und sagen, so, so geht es aber nicht, also auch hier mit dieser Dauerüberwachung oder dergleichen. Halt, ne? Da muss halt schon sich jemand kümmern und sagen so, nee, ähm, wir haben uns das angeguckt. Und ähm, das geht so gar nicht. Halt, ne? Und dann entsprechend Aufklärungsarbeit leisten, Unterstützer finden und dergleichen, dann, um, dieses, um, um solche komischen Ideen halt zu stoppen.
1: Ja, unbedingt. Also wir haben zum einen natürlich sehr, sehr viel Lobbyismus von, von den großen Big Playern im politischen Kontext, ähm, die mitunter einfach alles mit viel Geld und juristischer Kraft überrollen. Und dann natürlich Einfluss nehmen auf politische Gestaltung und im Zweifel dem einen oder anderen auch echte Flausen in den Kopf setzen. Und dann werden halt Sachen entschieden, die gar nicht gut für uns alle sind, sondern nur für ganz wenige. Das ist die eine Sache. Und dann ist natürlich auch so, dass der Markt alleine sich nicht unbedingt um gesellschaftsrelevante und wichtige Themen kümmert. Also werden wir bei den, den Leuten, die halt Lobbyarbeit leisten auf der politischen Ebene für diese Unternehmen. Und der Markt als solches verdient natürlich gerade enorm. So, und der Markt hat uns aber als Menschen, als, wie sagt man so schön, Human Beings mit einer Seele im ganzheitlichen Kontext überhaupt nicht im Blick. Es ist völlig wurscht, sondern wir sind Produkte. Und ja, diese Fragestellung, wie wollen wir heute und in Zukunft wirklich leben, das ist denen graus, das ist denen völlig egal. Hauptsache, sie können ein Produkt kreieren als große Big Player und wir konsumieren das. Und da fallen natürlich all die ganzen Sachen unter den Tisch, weil der Markt entscheidet nach ökonomischen Gesichtspunkten. Und Überwachungskapitalismus ist, ist hervorgebracht worden aus dem Markt ja? und da, darüber haben wir uns unterhalten. Und dieses Modell schadet uns in vielerlei Hinsicht, aber ökonomisch rechnet sich das besser denn je so, und wer setzt sich dann also für unsere Rechte als Bürger, als Menschen und als Teil der Gesellschaft ein, die den Menschen eben nicht als unvollkommen und problembehaftet ansieht? Also nicht als etwas, was man fixen muss. Und ähm, dann braucht es eben auch Leute, die sich durch diese technologischen Untiefen arbeiten, ähm, die heute und morgen möglich sind, aber die vielleicht dann auch nicht so gut sind für uns. Plus ethische, ja. moralische Konsequenzen, philosophische Grundlagen und Grundfragen im Hinblick auf Technologie. So und eben nicht dieses Geschmäckle zu haben. Ja, du sitzt zwar auf dem Panel, du sprichst zwar gerade philosophische Fragestellungen an, aber dein Scheck wird immer noch von Google
0: ausgestellt. So. <lacht> naja, und wenn die ja. Lobbyisten halt auch entsprechend versuchen, die Politik zu steuern, ähm, die Politiker kennen sich ja auch nicht so tief immer aus, dass man auch ein Gegenpaar zu den Lobbyisten hat. Also wir haben hier Experten. Wie zum Beispiel Chaos Computer Club, der dann da halt auch entsprechend Ganz berät richtig. und sowas.
1: Eine Institution in Deutschland, echt richtig, richtig, wichtig, Chaos Computer Club. Und genau das ist es ja. Weil wir steigen als Menschen, die sich im technologischen Umfeld bewegen, schon nicht mehr durch die Untiefen aller möglichen technologischen Dinge durch. Wie soll denn dann jemand aus der Politik, der davon tatsächlich nicht die Bohne versteht und das Ganze immer noch als Neuland äh, empfindet. Wie soll der oder die denn bitte entscheiden, ob man jetzt ähm, künstliche Intelligenz und Gesicht in, im Kontext von Gesichtsüberwachung im polizeilichen und behördlichen Umfeld einsetzt?
0: Ja, genau, mit so. den ganzen Details drumherum. Halt, ne? genau. Da genau. braucht es halt unabhängige Berater, die halt ja, aus dieser digitalen Zivilgesellschaft kommen und äh, entsprechend ohne irgendwie monetaren, monetaren monetären Hintergrund, sorry, ähm, da auch beraten ja. und sagen, so, es sind halt Richtig. irgendwie die Facts und nicht, das sind die Facts, weil ich sie so haben möchte und das in meinem Geschäftsmodell reinspielt.
1: Ja, korrekt. Und jetzt ähm, fragst du dich da draußen, ja, schön, jetzt habt ihr irgendwie eine halbe Stunde über die digitale Zivilgesellschaft gequatscht und wie cool die doch alle sind, aber was kann ich denn jetzt ganz konkret machen? Und dafür haben wir euch jetzt ein paar Punkte mitgebracht. Ähm, relativ prägnant, die ihr euch jetzt einfach mal zu Gewüte führen könnt, sacken lassen könnt und euch dann die Sachen rauspickt, nebst den Weihnachtsgeschenken, bitte. Ja, das <lacht> ist fix, das ist heute abgemacht. Wie du ganz konkret unterstützen kannst. Frank, der erste Punkt. Mitmachen. Genau, beteilige dich, bring dich ein. Das sind so coole Communities, die daraus entstehen. Ihr könnt einfach Mitglied werden. Ihr könnt die Newsletter abonnieren, ich könnt euch äh, informiert halten und dann einfach Teil dieser Mannschaften werden und mitmachen. Richtig.
0: Genau, also die meisten suchen ja ganz ganz aktiv nach Unterstützung und haben auch verschiedene Regionalgruppen äh, aufgeteilt und da kann man oft dann halt auch an einfach äh, ja, Meetings mal teilnehmen und sich einfach einbringen. Das kostet nichts, ist halt einfach nur deine Zeit, die du investierst. Genau. Und dein Knowledge natürlich. Ne? Also da werden auch immer Spezialisten und ja, entsprechend gesucht.
1: Ja. Menschen gesucht, die sich mit unterschiedlichsten Fähigkeiten einbringen können. Genau. Der nächste Punkt. Ah, dann wären wir bei fast bei den Weihnachtsgeschenken nicht ganz. Spende <lacht> deinen Bonus zu einem Anteil einer, einer Organisation deiner Wahl. Genau. Mach doch einfach mal eine Spende klar. Monatlich oder am Ende des Jahres oder sonstiges. Das, was du vielleicht, keine Ahnung, sonst für hedonistische Aktivitäten, die alle ihre Berechtigung haben, <lacht> ausgibst, Spar ein bisschen was und hau das einfach mal für einen guten Zweck aus.
0: Oder auch, die haben, äh, äh, viele haben auch Online-Shops, wo man so ein bisschen Merchandising oder so kaufen kann. Da kann man dann auch, statt man sein T-Shirt bei H&M kauft, kann man es dann halt auch mal bei Organisationen im Shop kaufen. Das unterstützt auch.
1: Genau, unbedingt. Dann next, unterstütze Petitionen, Anliegen, aber wenn sie mit deinen Werten übereinstimmen. Meistens oder oftmals, auch gerade im rechtlichen Kontext, wenn man Einfluss nehmen will und kann, kann man auch über eben Petitionen gehen oder das Sammeln von Unterschriften für ein gewisses Thema. Da kann ich immer sagen, wenn es mit euch resoniert und wenn eure Werte passen, unterschreiben. Zeigt Flagge und teilt diese Themen in eurem Netzwerk, in eurer Familie.
0: Petitionen sind ja oft auch der nächste Schritt ähm, auf dem Weg dann hin, um etwas zu blockieren oder etwas voranzubringen.
1: Richtig. Ja, absolut. Das ist sozusagen der, der Stein, der Dinge ins Rollen bringen kann. Dann äh, bespreche und diskutiere Anliegen in deinem Freundes- und Familienkreis. Also sprecht darüber. Ich weiß dass es immer ein bisschen leichter ist, über die letzte Party oder die gescheiterte oder tolle Beziehung oder die, was weiß ich, für lustigen Aktivitäten zu sprechen. Aber nehmt auch vielleicht einfach mal dieses Thema mit an euer gemeinsames kaffee treffen oder abends mal zusammen essen gehen und sprecht einfach mal drüber. Mal gucken, was sich da so ergibt und ähm, dann kann man sich über diese Themen auch mal unterhalten. Und vielleicht hat euer gegenüber dann auch super viel wissen oder oder ist super dankbar für das was ihr teilt.
0: Genau, das ist ein guter Punkt Wissen teilen, andere aufklären, unterstützen, helfen, Missverständnisse ausräumen, vielleicht auch die die bestehen, auf die man so trifft.
1: Ja. Und dann äh, next ist deine Politiker in deiner Region, mach sie auf die Themen aufmerksam. Abgeordnetenwatch oder frag den Stadt, super Tool dafür. Relativ simpel, einfach mal loslegen. Oder ja, jetzt sind wir wieder bei sozialen Netzwerken. Bei Twitter sind natürlich auch viele Politiker. Dann kann man die einfach mal anschreiben und sagen @mentioned hey wie sieht es denn damit aus? Dafür sind solche Sachen natürlich dann wieder ganz gut, wenn sie dich nicht hintenrum so als Produkt melden würden. <lacht> so, und dann die letzten zwei Punkte.
0: Ja, ich würde eigentlich sagen, ähm, bilde in deinem oder sei in deinem ähm, Kreis, Bekanntenkreis, ähm, der Influencer für, für solche Sachen. Also klär andere Leute auf. Guter äh, Punkt, ja, klar. Sei dafür, also stehe dafür ein, äh, ja, auch vielleicht ein bisschen penetrieren ja. immer wieder, äh, warum nutzt du WhatsApp, äh, Facts dazu, äh, hier gibt es Alternativen und dergleichen.
1: Ja. Und dann gehe ich halt mit Punkt Nummer vorletzte zwei, bilde dir bei allem deine eigene Meinung. So, Frage nach, kläre Unklarheiten. Ähm, nicht einfach blind folgen, auch nicht einfach Akteurinnen, die digitalen Zivilgesellschaft blind folgen. Auch die können mal einen Fehler machen. Aber vom Ding her, ähm, ja, bilde dir deine eigene Meinung und guck an unterschiedlichen Stellen und dann entscheide dich, mit welchen Themen du gehst und welche du teilst. Ein ganz wichtiger Punkt äh, oder Hinweis, den ich äh, euch gerne noch mit auf den Weg geben möchte. Ähm, und zwar schaut mal unter digitale-zivilgesellschaft.org in einem Wort. Das ist eine sehr, sehr spannende Forderung von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die jetzt also wo immer mehr Organisationen diese Forderungen zeichnen. Schaut mal rein, guckt mal, ob das mit euch resoniert und dann gerne teilen, gerne unterstützen. Auch da findet ihr noch eine Menge zusätzlicher Organisationen, die sich in dem Umfeld tummeln und von da aus ist eigentlich ein ganz guter Weg auch den, in den Bereich rein ähm, und äh, ja, es ist einfach super cool geschrieben und es sind eben Forderungen an die politischen Akteure. Und dann könnt ihr mal gucken, ob ihr da mitgehen würdet, wäre doch mal ein spannender Einstieg.
0: Und auf jeden Fall interessant, was so das Universum da äh, in diesem Bereich überhaupt ist.
1: Ja, ja, absolut. Dein letzter Punkt. Hast du noch was, was du mitgeben möchtest im Kontext von digitale Zivilgesellschaft?
0: Nee, also für mich ist auch der wichtige Punkt einfach tatsächlich mit beschäftigen, mitmachen. Das wird nicht weggehen. Jetzt können wir es vielleicht noch mitgestalten, bevor es dann irgendwie irgendwann zu spät wird und wir abgehängt sind. Deswegen immer, immer ruhig mitgestalten und unterstützen eventuell andere, wenn man nicht selber mitgestalten möchte.
1: Ja, okay. In diesem Sinne, ihr Lieben da draußen, habt ihr, glaube ich, ein paar Aufgaben von uns mitbekommen. Wir sind auch schon mittendrin und äh, wir würden uns freuen, wenn ihr folgt. Äh, auf welche Art und Weise auch immer, sucht eure präferierten Wege, aber seid dabei. Und es kann verdammt viel Spaß machen und ihr lernt richtig, richtig coole Leute kennen. Und vielleicht treffen wir uns dann halt einfach mal irgendwo auf einer Veranstaltung von der digitalen Zivilgesellschaft, die wir gemeinsam nach vorne treiben und für uns gestalten. Und in diesem Sinne... Ja, Bleibt safe, habt Spaß da draußen, bleibt aufmerksam und danke, dass ihr uns wieder zugehört habt. Und teilt, <lacht> wenn ihr es mögt, mit euren Freunden und Familien diesen Podcast und noch viel mehr.
0: <lacht> Wir sehen uns. Bis dann.
1: Bis dann. ciao.
0: Ciao.